0: Martes 25 de octubre de 2022, el gobierno insiste en que la reforma del delito de sedición no está ahora mismo sobre la mesa, mientras en el Reino Unido el nuevo primer ministro forma su gobierno. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal, el gobierno insiste, no hay mayoría para reformar el delito de sedición. La portavoz del gobierno Isabel Rodríguez ha explicado que si bien convendría que el delito de sedición se homologue a los estándares europeos en este momento no parece que haya una mayoría necesaria para avalar un cambio. La reforma del delito de sedición es un compromiso del gobierno que vuelve a la palestra en el contexto del debate presupuestario, aunque tanto el gobierno como Esquerra lo desvinculan de la negociación de las cuentas públicas. Isabel Rodríguez El delito de sedición tenía que homologarse o convendría que se homologara conforme a los estándares europeos pero que a la vista no parece que tengamos una mayoría parlamentaria suficiente como para avalar esa situación y, por tanto, eh, no hay novedad al, al respecto. El Partido Popular, por su parte, lo desvincula también de la negociación del Poder Judicial, aunque su portavoz, Cuca Gamarra, ya ha adelantado que tendrá su formación en contra de la reforma de este delito. Cuca Gamarra, esta mañana en Espejo Público. Es un capítulo más de ese manual de resistencia que tiene Pedro Sánchez en el cual está dispuesto a entregar cualquier cosa con tal de seguir en el poder. Tenemos un presidente del gobierno que no tiene ningún tipo de líneas rojas a la hora de negociar, en este caso, con los independentistas, con tal de él poder sacar adelante cualquier texto legislativo, unos presupuestos que a él le permitan afianzarse en el, en el poder. Y este es un capítulo más. Al tratarse de la reforma de una ley orgánica, como es el Código Penal, se requiere de mayoría absoluta en el Congreso para que pueda salir adelante. Mientras tanto, a vueltas con la renovación del Poder Judicial, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado que las negociaciones abiertas con el Partido Popular para renovar el Consejo de General del Poder Judicial, que se acerca ya a los cuatro años en funciones, avanzan y están, ya dice, en la fase final que es la más complicada. Rodríguez no ha dado detalles, pero ha señalado que están abordando los temas más complejos y progresan aunque no sin dificultades. Llevamos ya cuatro años, como digo, haciendo un llamamiento al cumplimiento de la Constitución. Estamos en la fase final de esta negociación. Estamos abordando, por tanto, los temas más eh, complejos. Avanzamos, no sin dificultades, pero el hecho es que estamos avanzando y esperamos que culmine este trabajo. Fuera de nuestras fronteras, Rishi Sunak ya es el primer ministro del Reino Unido. Sunak ha asumido el bastón de mando, reconociendo que su predecesora en Downing Street, Liz Truss, cometió errores en sus escasas siete semanas de gestión y ha prometido que trabajará para ganarse la confianza de los ciudadanos, aunque serán necesarias, dice, decisiones difíciles a medio plazo. Sunak ha comparecido poco después de recibir el encargo de, en manos del rey Carlos III y de convertirse formalmente en el primer ministro británico tras una sucesión expresa en la que fue el único en obtener los avales necesarios para ser el líder del Partido Conservador. Por cierto, que Jeremy Hunt, el ministro de Economía, que entró en el gobierno hace apenas dos semanas para dar marcha atrás a los planes fiscales de Truss, se mantendrá en el cargo en este ejecutivo del nuevo primer ministro británico, quien ha tratado de fomentar la unidad dentro del Partido Conservador al nombrar un gabinete de ministros representativo de varias facciones de los Tories, con pocas mujeres en las principales carteras y algunos aliados en puestos clave, como es el caso, por ejemplo, del viceprimer ministro y titular de Justicia, Dominic Raab, que fue su aliado durante las elecciones primarias en la sucesión de Boris Johnson en este caso. Y al políticamente complicado Ministerio del Interior volverá Suela braverman del ala derechista de los Tories, eurófoba y antiinmigración, quien dimitió hace una semana de ese mismo cargo. Snack mantiene en sus cargos a los titulares de carteras clave, como son las de Exteriores y Defensa, que fueron nombrados por su antecesora, Liz Truss. De vuelta a casa, el gobierno no descarta mantener la limitación al incremento del precio de los alquileres cuando se produzcan actualizaciones. Una limitación del 2% que está vigente hasta que acabe este año, eso sí, siempre y cuando persista el actual contexto de inflación y las circunstancias que llevaron a adoptar esta medida. Así lo ha manifestado la ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy. La limitación del 2% al incremento de, del precio de, de los alquileres cuando se producen actualizaciones. Esa medida está vigente hasta el, hasta el 31 de, de diciembre. Como siempre venimos diciendo, somos muy conscientes del contexto de, de inflación y por lo tanto si persisten ¿no? las, las condiciones, eh, las circunstancias que motivaron en su día la aplicación de, de esa medida, evidentemente cuando llegue el momento mantendremos esa, esa medida. En Madrid, el Ayuntamiento reprueba a Pablo Iglesias. PP, Ciudadanos y Vox han votado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid a favor de reprobar al ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por sus palabras contra la policía municipal, en un tenso debate en el que los grupos de la izquierda, es decir, Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto, han censurado los comentarios de Iglesias, pero también han censurado que se les dé cancha en el Palacio de Cibeles. La iniciativa ha partido de Vox, aunque en un primer momento la formación de ultraderecha buscaba nombrarlo personalmente zona no grata. Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar del PSUV. Repudiar, quiere condenar a ese indecente ex vicepresidente de Pedro Sánchez, el de la Agenda 2030, a Pablo Iglesias, el coleta de Galapagar. Ese podemita que se atrevió en sus declaraciones insidiosas a atentar a la dignidad de la policía municipal. Mire, Son ustedes tan cansinos, señor Ortega Smith, como torpe y poco gracioso es el señor Pablo Iglesias. El precio de la electricidad en el mercado mayorista subirá mañana miércoles un 2% hasta los 108,6 euros el megavatio hora cuando se cumple una semana desde que no se aplica el llamado mecanismo ibérico en Bruselas. Mientras tanto, persiste una profunda división entre los países comunitarios sobre la necesidad de intervenir el mercado del gas, aunque los 27 sí que esperan aprobar las medidas menos polémicas, como podrían ser las compras conjuntas de hidrocarburos en un Consejo Extraordinario de Energía convocado para el próximo 24 de noviembre. Esta es la principal lectura de un Consejo de Ministros de Energía celebrado en Luxemburgo, donde las posiciones apenas se han movido, pese a varias reuniones ordinarias y extraordinarias, ministeriales y de líderes formales e informales celebradas desde el pasado mes de septiembre. En los mercados, la Bolsa española ha subido este martes el 1,49% y ha terminado al borde de los 7.800 puntos gracias al repunte de Wall Street y al avance de las plazas europeas por las compras en el mercado de deuda. El Ibex 35 se despide esta mañana desde los 7.795 puntos. El euro se cambia por 0,9861 dólares. Mientras tanto, la Agencia Estatal de Meteorología no descarta que el nuevo episodio cálido que se espera los próximos días, muy inusual para esta época del año, conforme el octubre más cálido en España de la serie histórica. Las temperaturas subirán, el tiempo será en general soleado con posibilidad incluso de noches tropicales. Veamos ahora lo que nos espera mañana en cuanto a la previsión del tiempo se refiere. Este miércoles se registrarán precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia que pueden ir acompañadas de tormentas y nubosidad y calima en casi toda la península. lluvias débiles en otras áreas de Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. Habrá abundante nubosidad en casi todo el resto de la península con posibles precipitaciones débiles y dispersas en otras áreas de la mitad noroeste peninsular y de forma más probable en los Pirineos. Poco nuboso tanto en las Baleares como en las Canarias. Ascenso de las temperaturas máximas en Cataluña y oeste de la meseta y Andalucía, valores que pueden alcanzar los 30 grados en el Valle del Guadalquivir, pocos cambios en el resto. Y terminamos. <risa> Teatro Real celebra el Día Mundial de la Ópera. Este martes lo hace con la primera emisión de la temporada de El Real en tu clase. Es un proyecto con el que pretende acercar la música, el teatro y la danza al público más joven, llevando a las aulas los espectáculos del Real Junior. A través de esta iniciativa, los colegios podrán acceder de forma gratuita a las emisiones de ocho espectáculos del Teatro Real, diseñados para niños y niñas, que podrán disfrutar de estos conciertos, óperas o cuentos musicales en sus clases o en los salones de actos de sus centros escolares. En este Dido y Eneas lo dejamos, pero solo por ahora la información continúa puntual en los boletines de XFM y ampliada junto a los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.